0: Welkom bij Gijs en Mark on the Spot. Je gaat luisteren naar het tweede deel van de YouTube podcast. Het is nog steeds het gesprek van de dag in Hoofddorp. Alle leerlingen die we vandaag aanspreken hebben gehoord over de steekpartij. En dat maakt best wel indruk.
1: Laat in de wijk, maar eigenlijk in onze hele gemeente diepe sporen achter.
0: In deze serie gaan we het hebben over steekwapenbezit onder jongeren. In deze drie afleveringen leggen wij interviews af met ervaringsdeskundigen en betrokkenen... Deze hebben niet allemaal verband met een steekincident. Heb jij na deze aflevering nog vragen? Neem contact op met de jongerenwerkers van Meerwaarde via Instagram. Je vindt ons op jongerenwerk-meerwaarde of via onze persoonlijke accounts. We gaan nu luisteren naar aflevering 2.
2: Uh, nou, Het zijn natuurlijk altijd, ook voor ons zijn het vrij heftige meldingen, want we denken natuurlijk in de met steekpartij denk je eigenlijk meteen aan het ernstigste, hè? want de gevolgen zijn natuurlijk heel erg ernstig. Uh, dus eigenlijk schalen we als politie best wel snel op met verschillende eenheden, ook wel vaak omdat natuurlijk de verdachten over het algemeen wel weg zijn, dus die willen we natuurlijk ook hebben. Um, maar persoonlijk doet dat natuurlijk ook wel iets met je. Je zit wat hoger uh, in je, met je hartslag, uh, je krijgt een beetje warm. Um, ja, en dan kom je ter plaatse en ja de een is wat ernstiger dan de andere, maar het over het algemeen is natuurlijk vrij veel paniek ter plaatse. Ja, en dan ga je handen naar omstandigheden. Dus bij de een is dat een reanimatie en bij de ander is dat uh, ja, helpen met de wond om die dicht te maken totdat de ambulance er is. Wat we natuurlijk vaak zien is dat de daders, het is natuurlijk een opwelling bij de daders, dus de daders zijn natuurlijk vaak weg. Uh, die hebben natuurlijk niet in één keer gevonden, maar vaak vinden we ze wel. En in enkele gevallen natuurlijk ook niet, maar goed, dat is natuurlijk met elke casus zo. Ja, dat is natuurlijk lastig, want het komt natuurlijk ergens vandaan... waarom een verdachte of de dader dat doet. Dus als diegene wel wordt aangehouden, ja, dan zal er ook een natraject moeten komen. Dus het is niet alleen maar gevangen zetten en uh, successen mee, Maar het is denk ik ook heel erg belangrijk om uit te zoeken waar dat vandaan komt... dat diegene dat doet waarom, wat hij doet.
0: Stel je wordt aangehouden als verdachte van een steekincident. Hoe ziet het jeugdstrafrechter dan eigenlijk uit? We vroegen het kinderrechter mevrouw Burgers.
1: Dan zal die aangehouden worden. Dat kan ter plekke zijn, omdat men het ziet gebeuren en de politie wordt gebeld. Maar het kan ook zijn dat het later gebeurt, omdat ze eerst moeten uitzoeken wat is er precies gebeurt. En hebben we voldoende verdenking tegen die jongen. Dan kan je drie dagen vastgezet worden. Dat heet de inverzekeringsstelling. En daarna komt de bewaring. Daar beslist de rechtercommissaris over. Dat is al, dan ben je bij de rechtbank. Hè? Bij de inverzekeringsstelling ben je nog niet bij de rechtbank. Dat is veertien dagen. En daarna krijg je mogelijk de gevangenhouding. Dat is maximaal negentig dagen. En dan zou je zaken eigenlijk op zitting moeten komen. Maar soms is het onderzoek nog niet helemaal klaar. En dan komt een zaak pro forma, noemen we dat dan. Dan is er nog geen inhoudelijke echte behandeling van een strafzaak. Maar dan, ja, de tijd is op, zeg maar. Dus je moet gaan kijken, hoe gaan we nu verder? Dus dan komt hij op zitting en dan wordt er daarna beslist over de verdere voorlopige hechtenis. Bij jongeren eh, eh, wordt het meestal eh, die gevangenhouding voor 30 dagen bevolen, omdat... Uh, bij jongeren gaan we van het pedagogische element uit en dat die eigenlijk zo kort mogelijk vast moet zitten. Maar aan de andere kant, je hebt soms ook een heel ernstig feit, zoals het uh, een steekincident, waarbij iemand is overleden. Ja, dat is... Maar nou ja, dat is wel het ernstigste wat je kan bedenken ongeveer. Dan kan het zijn dat iemand dus lange, dat die elke keer die 30 dagen maar krijgt... omdat het gewoon te ernstig is of er nog te veel onderzoek moet plaatsvinden. En dan ga je iemand niet schorsen om thuis te mogen zitten en zijn ding te mogen doen.
0: Zodra je de dagvaarding hebt ontvangen, moet je op zitting komen. De rechters gaan dan na of de beschuldiging klopt... Als bewezen is waar je van beschuldigd wordt, onderzoeken de rechters welke straf daar het beste bij past. Wat vinden en weten de jongeren zelf eigenlijk over de gevolgen?
2: Uh, nou, ik vind dat de gevolgen wel uh, heel hoog moeten zijn natuurlijk. Ja, ik, vind het, ik vind het veel te licht. Dus ik vind wel dat die uh, maatregelen wel uh, een stuk hoger mogen. Zo, ik vind sowieso een wijkverbied, als je iemand hier in de wijk uh, van zijn leven berooft, dan hoef jij hier niet, nooit meer te komen, vind ik. Nou, ik zou zeggen dat het daardoor, het is een, uh, omdat het een mes is, is er een best wel grote kans dat je ermee gaat gepakt worden. Omdat het, uh, ik, 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 kan het, ik zou het niet precies kunnen uitleggen, maar ik weet dat er een best wel grote kans is dat je gepakt wordt omdat er, ik, ik weet niet hoe ik dat goed uitleg, maar het is, het is makkelijk te bewijzen dat het een bepaald mes is geweest. En ook als je iemand vindt ermee kan je ook best wel makkelijk aanduiden van hey, dit mes hoort bij dit incident. Door uh, hoe groot hij is, hoe die eruit ziet en ook DNA sporen natuurlijk. Dus uh, voor de dader loopt het sowieso niet zo heel goed af. Dat weet, ik, dat weet ik bijna zeker. Tenzij je er echt van tevoren heel goed over na hebt gedacht en heel slim uh, te werk bent gegaan.
3: Celstraf, taakstraf, denk ik. En uh, boetes. Nou, omdat je misschien wel iemands leven ermee afneemt. En uh, anders uh, misschien wel zwaar verwond.
0: Wat voor wie is dat geld dan, denk
3: je? Uh, voor degene die wordt
2: gestoken of voor de familie. Voor de rest van zijn leven betalen. Dat weet de lul. Gevolg voor een dader, ja... Uh, ik heb eigenlijk geen idee, ik, ik zou niet... Ja, dat, dat, als ze gepakt wordt, het wapen wordt sowieso afgepakt. En uh, ik neem aan dat je een boete of een straf krijgt of zo. Maar nee. verder heb ik eigenlijk geen idee. Nee. En als je een slachtoffer maakt?
1: Als je een slachtoffer, een slachtoffer maakt, dan uh, denk ik zelf straf, ik weet niet hoe het werkt in Nederland. En dan beslist uiteindelijk de officier van justitie die beslist, is er voldoende verdenking om die jongen op zitting he, een beschuldiging te geven en de zaak inhoudelijk te behandelen. Nou, dan zal de officier beslissen, we gaan jou vervolgen, heet dat dan. Dan krijg je een dagvaarding en daarop staat je beschuldiging. Als je die beschuldiging krijgt, dan staat er ook een datum op... wanneer komt de zaak voor, wanneer wordt die zaak behandeld. En dan gaan er, als het ernstig is, gaan er drie rechters op zitting... met een griffier, die, die schrijft, zeg maar, die, die maakt een soort verslag van de zitting... Uh, dan ga je met drie rechters de zaak behandelen om te kijken... nou ja, klopt die beschuldiging? Eh, want dat moet, het is een beschuldiging nog maar. Uh, we weten nog niet of, die, of dat uh, bewezen kan worden. Dus dat ga je kijken als rechters met z'n drieën. Je doet niet gelijke uitspraak. Die hele zaak wordt behandeld op zitting. Ook je persoonlijke omstandigheden komen aan bod. Er is doorgaans een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Ja, het zijn heel veel termen komen nu langs, denk ik. Maar dat is even in het kort vogelvlucht. Het gaat om het feit wat, he, waarvan je beschuldigd wordt, klopt dat? En om je persoonlijke omstandigheden, zodat als duidelijk is en als bewezen is wat jij, waarvan je beschuldigd wordt... dat dan gekeken wordt, wat is dan de juiste straf? En daarvoor heb je die persoonlijke omstandigheden ook nodig. Nou ja, je hebt een soort uh, uitgangspunt, zeg maar. De officier van justitie, he, die, die zegt in, in, in zijn of haar verhaal... Ik vind dat het bewezen is en ik vind dat er zoveel straffen straf opgelegd moet worden. De advocaat zegt, nou, ja, ik vind het wel bewezen. He, je zou het kunnen zeggen dat het wel bewezen is... maar ik vind die straf die de officier vraagt veel te hoog... Of, of je kan toch veel beter aan de taakstraf denken. He, want dat is veel beter ook voor het, voor het strafblad... maar ook voor de, voor de resocialisatie daarna. Uh, he, dus dat kunnen we beter niet doen. Uh, maar ja, en daar... Daar moeten wij iets van vinden. Je kijkt wel een beetje wat in soortgelijke zaken wordt opgelegd. Uh, je kijkt ook naar de ernst, je kijkt naar de persoonlijke omstandigheden. En je hebt de wet natuurlijk, laten we die niet vergeten. Uh, voor, 15, uh, voor jongeren, zeg maar jonger dan 16, 17 jaar, is, is een jaar jeugddetentie het maximum. Voor 16, 17-jarigen 17 is het maximum twee jaar jeugddetentie.
0: Dus ben je onder de 16 jaar, kan je maximaal één jaar jeugddetentie krijgen. Ben je 16 of 17 jaar, kan je twee jaar jeugddetentie krijgen. Daarnaast kan er ook een pijnmaatregel worden opgelegd. Dat is een maatregel waarbij jongeren schuldig bevonden worden van een ernstig misdrijf en bij wie intensieve hulp en behandeling nodig is. Hoe is het om in jeugdentie te zitten? Wat maak je er allemaal mee? En hoe is het om uiteindelijk vrij te komen? We gingen in gesprek met een jongen die zelf heeft vastgezeten. We vroegen naar zijn ervaring en wat het met hem doet.
3: Nou, uh, ik kreeg het horen dat ik naar een jeugdententie ging uh, toen ik eerst uh, drie dagen politiebureau had gezeten. En toen kwam ik voor een uh, politierechter en die zei tegen mij, uh, je gaat niet naar huis, je gaat uh, naar een jeugdententie toe. Ja, toen ik hoorde dat ik daar naartoe moest, uh, kreeg ik wel een lotgevoel natuurlijk, want je weet niet waar je naartoe gaat. Je hebt natuurlijk een beetje het beeld van wat je allemaal in die films ziet en zo. Je hebt er niet echt verstand van en uh, ja, je weet eigenlijk bij jezelf dat je wel een lange tijd weg bent. Ja, ik denk uh, dat je op dat moment gewoon zoveel tegelijkertijd of dat je eigenlijk niet meer weet wat je voelt. Je bent onzeker, je bent boos op jezelf misschien of op anderen. Je bent boos uh, of je bent verdrietig. Dat je, dat je weg bent. Dat je weg waar je familie moet. Dan moet je een paar uur rijden en dan kom je daar aan. Dan moet je... Uh, ja, je wordt gevisiteerd. Ja. Dat is een beetje... Uh, ja. ja, je moet je uitkleden. En dan moet je dikke bukken. Of je niet dingen smokkelt, zeg maar. Ja, de sfeer van de groep hing uh, heel erg af van wie er op de groep was. Want ik heb ook tijden meegemaakt dat het wel met uh, gezellige jongens was. Dat de sfeer gezellig was, kaarten, pokeren. Gewoon een beetje uh, hoeren de hele dag. Maar ik heb ook tijden meegemaakt dat het uh, sfeer was met vechten, uh, mensen afpersen uh, en dat soort dingen. Allemaal gewoon uh, dat uh, je eigenlijk een beetje soort van uh, over je schouder heen moest kijken. Van, uh, dat je niet, uh, dat er niet iemand. Uh, ja, en jou zeg maar, iets aan wil doen of wat dan ook. Als twee jongens ruzie hebben en begeleiding heeft niet door. Dan is het een heel gespannen sfeer. Want dan, is het, zeg maar, dan weet je eigenlijk dat er al iets gaat gebeuren. Alleen het is gewoon een kwestie van wanneer. Uh, die hebben een soort van uh, pieper. En uh, dan zit er een knopje op. Dan gaat alarm af. Uh, en dan uh, komt van alle, be alle groepen zeg maar. gaan ze dan uh, de jongen op hun kamer zetten. En dan komen alle begeleiders van de hele uh, gevangenis. Komen dan naar die uh, plek waar de piepers uh, af zijn gegaan. Kunnen hun aflezen en dan gaan ze met z'n allen de jongeren fixeren. Fixeren is zeg maar de jongeren klem leggen op de grond, drukken uh, misschien handboeien om als ze echt niet meewerken. Gewoon uh, zorgen dat ze rustig worden naar hun kamer gaan. En dan, uh, ja. ja, we hebben ook een ISO, maar vaak worden ze eerst naar een kamer gezet. En uh, als ze daar nog uh, doorgaan, weet ik ik tegen de deur aantrappen of met dingen gooien of uh, rellen of wat dan ook, dan worden ze nog wel eens naar de ISO gebracht. Maar het is alleen als jij je niet kan gedragen wanneer jij op de kamer wordt gezet.
0: Er wordt binnen heel veel voor je bepaald en veel structuur geboden. Wat vond je daarvan?
3: Ja, het is op een gegeven moment... Uh, sommige jongeren vinden dat fijn. Want dan hebben ze, zeg maar dan wordt het een beetje voor hen bepaald. Dan zitten ze, meestal zitten ze er ook wel wat langer dan. Maar ja, ik had het op een gegeven moment dat ik er wel een beetje te ziek van werd. Want het is elke dag hetzelfde, elke dag hetzelfde liedje. En het is nooit even iets wat anders. Het is gewoon een beetje... Uh, ja... Het is uh, gewoon de hele tijd hetzelfde programma opnieuw. Ja. Dus ja, het is een beetje, ja, saai, maar ja. Ik denk dat voor mij het vervelendste wel was gewoon dat je niet zelf kon bepalen wat je kon doen, wanneer je het kon doen. Dat je niet echt, ja, je vrijheid werd zeg maar afgenomen. Dat was het meer het vervelende eraan. En dan kwam er natuurlijk nog bij kijken dat er wel eens uh, ruzie was of zo op de groep. En dat maakte ook gewoon vervelend om daar te zitten. Uh, je moet daar wel voor jezelf kunnen opkomen. Ja. En als je dat niet kan... Dan kom je snel in de gezeik, dan ben je snel de buspaal, En daarvoor heb je snel uh, een kort lontje eigenlijk. En uh, ja, vaak haal je dat korte lontje wel als je daar weggaat. Ja. Ik heb heel lang op één groep gezeten, uh, met weinig mensen vaak. Uh, je komt buiten en sommige dingen die raken jou meer. Misschien ben je sneller paranoia. Uh, die druktes kunnen jou heel erg uh, overweldigen. Want dat had ik ook, zeg maar, toen ik uh, bijvoorbeeld in de bus zat, heel veel geluid om me heen. Je hoort alles veel beter. Uh, en niet op een goede manier, het is zeg maar te veel tegelijkertijd, je bent heel snel overprikkeld. Waardoor je eigenlijk heel snel uh, ja, gewoon niet lekker van drukte wordt en zo. Gewoon dat je bijvoorbeeld misselijk of gewoon nee. uh, kortademig wordt ofzo. En uh, ja, dat soort dingen, dat hou je daar nog wel een tijdje van over. Sommige jongeren hebben dat nog lang, echt een lange nee. tijd na. En sommige jongeren leren daar snel mee omgaan. Ja. En, uh, ja, het is allemaal gewoon een stukje gewenning, denk ik, ergens. En daarnaast is het ook heel erg... Sommige gewoontes en dingen dat je daar leert, ga je ook niet echt meer kunnen afleren. Ja, ik weet niet. je bent Aan de ene kant ben je natuurlijk blij dat je, er, dat je daar weg bent. En aan de andere kant, ja, ben je wel verdrietig van wat er is gebeurd, natuurlijk. En, uh, ja, gewoon, gewoon alles. Ben je verdrietig over gewoon het verleden en dat soort dingen. En... Uh, ja, dan ga je of naar huis of je moet nog ergens anders naartoe. En uh, ja, je bent ook nog niet helemaal van af altijd Soms heb je nog een die met je al meekomt. En uh, ja, het is gewoon heel apart, zeg maar. Want ja, het is, het is gewoon heel overweldigend als het wel. Ik weet niet, ik heb bij mezelf heel erg van... Ik heb deze fout nu gemaakt en ik moet zorgen dat het niet meer gebeurt. En... Uh, ik moet mijn verantwoordelijkheid pakken, dat ik heel erg. En uh, daarom ben ik dus heel erg met school aan gaan uh, bezig gegaan. En uh, sport en de goede dingen doen. En aan mezelf werken. En uh, ja, gewoon uh, zorgen dat het wel, zeg maar, weer een beetje normaal leven wordt. Ja. Tot en zo dat mogelijk is in ieder geval. En, uh, ik heb niet het gevoel dat ik een normaal leven leid. Ik heb wel zeg maar, nog met dingen te maken die uh, ja wel uh, niet bij een normaal iemands leven horen. Ik heb natuurlijk wel aan mezelf te danken. Dat, dat komt er wel bij kijken. Alleen uh, ik doe daarnaast ook nog gewoon dingen die normale jongens doen. Ik ga nog wel eens naar een feestje of wat dan ook. En uh, ja, ik probeer gewoon het beste van te maken. Uh, ja, gewoon uh, altijd bewust blijven van wat er is gebeurd en gewoon zorgen dat het, uh, dat het niet weer op, die, op diezelfde, diezelfde directie ingaat, zeg
0: maar. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met mevrouw Manting. Zij is haar man verloren als gevolg van een steekincident. En vertelt jongerenwerker Gijs over wat hij op straat ziet. We willen alle deelnemers in deze serie bedanken voor het delen van hun verhaal, expertise en ervaringen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jongeren in Haarlemmermeer, de jongerenwerkers van Meerwaarde en de campagne YouChoose. Ga voor meer informatie naar youtubenl slash